1: Дорогие друзья, здравствуйте. Это книжная полка. Денис в Дарья Завгородне сидят за, около этой книжной полки, а вместе с нами Нина Васильевна Пушкова. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Я держу в руках книгу «Роман с постскриптомом. Дело в том, что Нина Васильевна, она 42 года замужем за известным телеведущим, знаменитым человеком Алексеем Константиновичем Пушковым. И она написала большой автобиографический роман. Но самое главное, что она актриса. Она снималась в самых интересных фильмах «Совет кино, Но при этом оставила актерскую карьеру и посвятила себя тому, чтобы быть женой знаменитого человека.
3: Ну, не просто знаменитого, наверное, еще и любимого.
2: Ну, когда люди так долго вместе, то, наверное, в общем-то, то, действительно в общем, да. это о чем-то говорит.
1: Вы мечтали всегда быть актрисой Нина Васильевна. Вы э, хотели быть актрисой? У вас были способности к этому окружающие говорят. Поразительные
3: внешние данные добавлю я.
2: Вы знаете, я не мечтала быть актрисой. Я вышла из семьи врачей, и я какую бы мечту не мечтала, была жесткая установка. Я традицию не прерываю, потому что в нашей семье все-все-все были врачами и даже, и даже отчимы. У меня было целых два отчима. В общем, среда была исключительно медицинская. Я тоже поступила в медицинский институт, потом я его оставила хотя сдала анатомию. Но вот это вот отягощенное медициной прошлое, оно мне помогает ориентироваться сейчас в очень коммерциализированной медицинской сфере. Я я чувствую, что и образование многих-многих дипломированных врачей. Потому что вот базу И я получила вот тогда, когда учились серьезно.
3: А извините, а смотрите вы медицинские передачи по телевизору?
2: Нет, передачи я не смотрю, я читаю, поскольку очень много врачей осталось, ну и врачей-друзей, а они уже, ну мы все достигли того уровня или того возраста, когда все выходят на ведущие позиции. Либо они получают институты, либо они получают центры, либо они становятся просто какими-то вот ведущими академиками, профессора, профессорами и и вот когда с ними встречаешься, то окунаешься сразу в знакомую-знакомую среду. Так что вот, значит, вот ну, она... смотрите, слушайте,
1: из начала вашей книги я поняла, что вы все таки мечтали стать актрисой. Что да, это что было вы так вашим настаиваете. Призванием. Я настаиваю. Что я
2: <смех> мечтала быть актрисой. Вы знаете, я, наверное, мечтала... Давайте я... я совру. Я мечтала так, как мечтают все девочки. У меня такая мысль проходила в подсознании, что вот, я не выступала на сцене. Вот если я о чем то и мечтала, то я мечтала о карьере фокусника, потому что э, я всегда верила в магию. И знаете, когда вот они что-то из воздуха, у них где-то отлетают головы, вылетают птицы, бабочки, мотель, меня это завораживало. И я тоже хотела быть, ну, я тогда не знала такого имени, Давид Копперфильд, но я хотела А-а-а. быть женщиной, такой же вот в блестящем платье волшебницы. Вот если я но хотела... Но это про ранее
1: какие-то детские образы рассказываете.
2: Нет, это была школьная уже карьера, и, и поскольку А-а-а. я с фокусом провалилась на одном из выступлений, то я Я с этой мечтой тоже завязала. Тем не менее, вы пришли в кино все таки Я пришла в кино, да, я пришла в кино ненадолго. Я закончила Щукинское, действительно. Я поступила к человеку... Я поступала в одно училище, это вот при Вахтанговском театре. И я не пробовалась никуда в другие училища. Вот у меня было тайное знание, что я всегда буду студенткой Щукинского училища. Поэтому, да, я поступила. У меня диплом актрисы драмы и кино. Я каким-то чудом снялась в необыкновенном чуде, хотя мечтала совершенно другой другую роль. Я снялась в «Фрейлине». Моя роль была «Фрейлина» принцессы Аманда. А я мечтала, конечно, быть принцессой. Но, но этот фильм, как сейчас говорят, культовый, а он, действительно, он действительно на фоне всех других... Фильмов его смотрят все-все-все. Он подарил э, такое созвездие блестящее: и, и людей талантливых, и актеров невероятной одаренности Сейчас все любят гениально и гениальным называть все, что угодно, но они действительно гениальные люди, и это неоспоримый факт. Я имею в виду Янковского, я имею в виду Леонова, я имею в виду Андрея Миронова, я имею в виду Александра Абдулова. Но вот этот список, его можно длить и длить, и вот через этот фильм судьба мне подарила встреча с, с вот такими вот совершенно не хочется избитое слово харизматичными личностями употреблять, но с, с людьми, Необычайного таланта, необычайной судьбы.
1: Вы, на, на спектакле, придя на спектакль «Обыкновенное чудо» в театр, вы познакомились со своим мужем, Алексеем Константиновичем Плушковым. Да, вы говорите, так. что
3: вы знали всегда, что будете в Ахтангус там учиться, да? Да. И, и вы знали, за что вы замуж за Алексея. Человека по это имени Это в книге Алексей. мы прочитали.
2: Это в книге, да, это есть в книге. Но дело в том, что а, актеры и вообще люди творческие, они верят в какие-то, в, ну, в мистическое присутствие во всякой судьбе. А имя Алексей это было имя, которое явилось мне, которое я четко услышала. А, дело в том, что я лет в шесть посмотрела фильм или в 7 "Балладу о солдате" Георгия Чухрая, и там был Алёша Сковорцов главный герой. И играла его Ивашов бесконечно красивый э, муж светличный. И я подумала, как хорошо, если бы моего мужа тоже звали Алеша. И когда со мной начали знакомиться Алексей. студенты, абитуриенты театральных вузов, Александры, то я не встречала ни одного Алексея. И я уже подумала, ты останешься одна. Ты, ты не пускаешь себя пускаешься. А в о, Можи, о, Александр да, о, о, о виде
3: Александров и Александров сразу нет. Да. Вы знаете, нет, я
2: так не говорила. Более Сергей. того, я себя даже однажды уговаривала. Ну, типа, ну не Алексей будет мужем, а вот, вот смотри, вот, вот будет там Сергей. Угу. Тоже красивый. Эр, Сергей. Да. Вот. А, и когда я, мы познакомились с мужем и Тогда он еще никаким мужем не был. Он мне сказал, мы познакомились с театром, и он не назвал свое имя, потому что я ему отказала значит, в пожелании проводить меня. Он сказал, девушка, можно мне вас проводить? Я подумала, знаешь, какой, какой нахальный, как он может, я в театре сатиры, я влюблена в Ширвинта. А, а вы были влюблены в Шервинта? В него были влюблены все студенты нашего, все студентки нашего курса. И... А тут вдруг вот подходит молодой человек и прям нахально говорит, что разрешите вас проводить. Я ему говорю, нет, молодой человек, вы знаете, а мне же надо идти к служебному входу, вот, встретить учителя, рассказать вот о каких-то вот впечатлениях, потому что я всерьез готовилась. Я, я, я знала роль наизусть, роль принцессы. Вот. И... Когда я уже надела плащ, это было 2 апреля, то, а, когда я ему говорила, что молодой человек, я, я, вы знаете, нет, не надо меня провожать, а тут я увидела его ботинки. Эти ботинки были такие чистые. Так. В запыленной социалистической Москве. Они были светлой замши, и они просто поразили меня тем, что такие же ботинки носил мой кумир. Ширвинт. Ширвинд. Ширвинд. Mm. Mm. Так. Поэтому, значит, заинтересовавшись ботинками, я ушла за плащом, и, возвращаясь, я, я соображала, как у него могут быть на ногах такие ботинки.
1: У Пушкова, вот тогдашнего. Он тогда же не был внешний. Телезвезда
2: mm. Он тогда был студентом второго курса. МГИМО. МГИМО. А я тогда была тоже студенткой. И тут он мне опять вот попался... Я ему говорю, впрочем, знаете, молодой человек, я студентка театрального, и вот завтра у нас между репетициями будет пауза. Если хотите, вот подходите к Щукинскому училищу. Поэтому имя его я узнала только на следующий день, когда мы встретились у училища. Вот, это довольно интересный эпизод книги, я его не хочу рассказывать целиком, потому что диалог там приведен очень интересный. Что сказала ему я, что сказал мне, мне он, и как это все. Я могу рассказывать свою книгу просто главами. Но, наверное, надо да. оставлять возможность. Что... Ну, иногда
1: можно поспойлерить, но теперь мы не будем, допустим, рассказывать. Дорогие друзья, нам нужно прерваться на минутку на небольшой рекламный перерыв. А в гостях у нас напоминаю Нина Пушкова, автор книг, писатель. Говорим о ее книге Роман по скриптумам, а также о новых других интересных произведениях, которые скоро выйдут и. Выйдут, выйдут, выйдут из-под ее пера.
0: Книжная полка. Радио
4: ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6фм.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас Нина Пушкова, писатель, сценарист, актриса, автор книги «Роман с скриптумам нашумевшей книги, где она описала свою жизнь и свое замужество с известным телеведущим Алексеем Пушковым. Как происходило ваше сближение с Алексеем Константиновичем? Во-первых, вы узнали, откуда у него такие прекрасные ботинки? Они у него были в связи с тем, что он был мажор? Или он просто так следил? а
2: вы знаете он был немец ага. он был просто не русский поскольку он дитя дипломатов то свою а,
1: мажор все-таки ага.
2: но тогда вокруг меня было много мажоров но у всех МГИМО, были не очень большие да. а они ему приходила в Щукинское и присматривала себе как бы вот красивых девушек, с которыми появиться где угодно, ну, престижно. Я Я себя мажором рассматривала. Я не рассматривала его как мажора. Ну, мажор – это, я не знаю, какой-то народный артист или какой то звезда какая-то. Но никак не студент э, МГИМО. э, Вы знаете, у меня очень строгие были взгляды на, на жизнь на себя ну, да. так а почему немец почему, почему, немец? почему не славянский? просто не славянский характер он рожден был в Китае там учился первый язык на котором он заговорил был китайский няня китаянка мама переводчица сначала Мао Цзэду, но потом Джоэн Лайт председателя правительства отец был консулом а мать была в группе советских специалистов и эти советские специалисты помогали абсолютно всем, не только поднимать и отстраивать экономику Китая, но и, ну вот, заниматься и переводить. И вот мать, она обожала, вот моя свекровь Маргарита лазина она обожала свой китайский язык. Он у нее был, она закончила ИСАА, и он у нее был на, ну, просто на самом высшем уровне, и она да, переводила высшему руководству. И няня китаянка, естественно, которую они взяли воспитывать маленького Сяо Байсюна. Сяо сяо-бай-сюн, это маленький розовый медвежонок. Вот эту кличку, вот, и прозвище Алексей Константинович у нас помнит до сих пор, и э, он привык к китайским колыбельным, он привык к китайской кухне. Он, например, когда мы с ним познакомились, и я не понимала, почему от одного человека посуды столько, как вот от компании э, приглашенных. э, Потому что, ой, это мне не клади сюда. Ой-ой-ой, не смешивай, не смешивай. Ой, а это... Положи это вот в эту плошечку, а это вот в это блюдце. Даже простой вот советской пищи они должны были лежать раздельно в разных э, плошечках, чашечках, тарелочках и блюдечках. Как у китайцев принято. Но я тогда этого не знала. А это импринтинг. Потом он учился во французской школе в Париже, когда отец уехал работать в ЮНЕСКО. Он пошел, и он стал маленьким французом и французы они его французский он настолько родной этот французский для него потому что наказанием там была простая вещь когда ты садился когда ты ну, там совершал какие-то промахи когда ты шалил скажем так ребенок шалил его оставляли после уроков и говорили значит вот вот тебе альфонс Доде, вот тебе тетрадка, и ты должен 16 страниц из Альфонса Доде, ну, в зависимости, а может быть, 8, ну, в зависимости от серьезности наказания, ты переписывал классику, ты переписывал первоисточник. Поэтому у него французский отлетал от зубов, собственно. И воспитание, воспитание в другой другой культурной среде, оно тоже повлияло на него. И для меня он был не советским человеком, потому что у него было другое мировоззрение, у него было другое восприятие многих-многих вещей, вплоть до бытовых. Ну, и я понимаю так, что... Так что вами... немец, он для меня условно был. Ну, понятно, вот он был так. такой, знаете, вот... отмытый, да, вот, вот как иностранец.
1: Как назрело решение вообще оставить профессию? Ну, в книге это есть, но ну, вкратце, допустим, для нас вот сейчас? А, вы
2: знаете, оно как бы незрело, это решение, очень многие... Очень многие решения, я уже сказала, они настигают как судьба. Поэтому, когда мы поняли, что наш роман длился два с половиной года, за это время можно понять все, что угодно, и когда я поняла, что, что вот она, судьба, ну и потом у меня еще родилась дочь, и, и потом мы должны были уезжать за границу. Поэтому для меня это был естественный переход из театральной среды в среду, в среду дипломатическую и и политическую. Mm.
3: Но все таки что он вспоминается из вашей кинокарьеры вы вот сейчас перед тем, как мы начали передачу, вы вспоминали про Владислава Дворжецкого,
2: например. Да. Mm. Вы знаете, я посвятила ему в, своей, в своем романе целую главу: Генерал Хлодов и Персиянка. Конечно, все, кто, кто видел Дворжецкого, видел его в фильмах, в фильмах «Бег», «Земля Санникова», э, да, да, их даже не перечислишь, эти все. он снялся в огромном количестве фильмов, то, конечно, все помнят вот его высокую худощавую фигуру и совершенно какие-то необычные, редко встречающиеся у актеров глаза. Это какие-то глаза, два огромные, огромные глаза в да, поллица, такие. действительно, два озера таких и э, лицо его совершенно незабываемое. Он был лысый. И вот в этого... Э, лысый, очень рано полосевший. И вот в этого человека, который не отличался героической вот, внешней внешностью и с смазливым лицом, э, действительно, в него были влюблены все-все-все. Вот, и когда судьба так сложилась, что мы в одном фильме с ним снимались я играла там американку, его секретаря, а он играл ученого, американского же, то, то значит, э, э, конечно, мне хочется, чтобы прочитали вот этот роман, и особенно эту главу о Дворжецком. Но там я могу сказать, что э, абсолютно незабываемая вещь, когда э, я э, оказалась просто вот тем ангелом-хранителем, который, который спас его от инфаркта. И здесь как раз вот мне и помогло вот самообладание, которое ну в медицинском все равно там там тебя с первого с первой лекции тебя начинают звать по имени отчеству на тебе к тебе делегируют институте. да да угу. ты уже должен ты ты должен авторитетность Врача. Это одна из основных э, дисциплин, один из основных постулатов. Не дисциплин, а постулатов. То есть врач должен, он не будет там Сашей или или Таня. Он уже с первого института, с первого дня... Иван Петрович. Иван Петрович, да. А никакой там не Вань, пойди сюда. И вот этот вот, вот, когда Дворжецкий переживал инфаркт, там еще были, это, этому предшествовало масса обстоятельств, которые в книге написаны очень ярко и, и, и увлекающе. Вот. То я вот протянула ему этот спасительный нитроглицерин. И, несмотря на то, что. На автомате,
3: что... видимо, просто так, ну, как вот.
2: Вы знаете, я просто попри... он посерел на глазах. Вот его огромные глаза, вдруг, знаете, я увидела, что он прикрыл их. И я увидела, как на эти... вот у него выступили вены на глазах, как его лицо, при... как... как занавес стала, как... Как... как серые запыленные шторы. Он серел просто вот. и я говорю, он запретил мне вызывать врача. Я говорю, Вадислав Васильевич, я скорую. А он очень боялся, ему тогда нужны были деньги, он пытался заработать на квартиру в Москве. И он очень боялся, что его ну, перерыв будет, может быть, его не станут ждать в этот фильм. И поэтому он сказал, никакой скорой, никакой». я говорю, это инфаркт, здесь каждая секунда. И я обнаружила, у него нитроглицерин. У него было огромное количество книг, 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 книг. Он сам очень любил тоже писать. И а это где все было? Происходило? Это было, значит, съемки происходили в Черноголовке, этот город физиков. Но ну, поскольку он играл роль физика, то у нас съемки были вот в Черноголовке, вот в этом, значит, институте, который там, они нам предоставили свои помещения. И это было в гостинице. Вот, его нахват, прихватил. Вот, вот я этот инфаркт поймала, и когда он спустя полтора года все таки смерть его настигла, то у него было три перенесенных а, на ногах инфаркта, у него было три свежих рубца. И вот один из них, вот как бы он пережил со мной, и мне удалось его купировать. Вот именно простой таблеткой. Вы знаете, это очень важно. Вот я говорю, что я не врач, но какие-то базовые навыки, они помогают иногда совершить чудо, спасти кого-то. Но вам не
1: удалось его, Дворжецкого, уговорить обратиться в больницу все таки Он Нет, так и он переходил так... на ногах.
2: Да, да, ему стало лучше, его отпустило. И он, он мне говорит, да... Он меня стал убеждать, что все хорошо. И что забудь, что было. Это переутомление. Ну и вот... Потом я только поняла, что вот это вот, вот и был вот этот вот самый инфаркт или прединфарктное состояние, но, но по самой краю, по самой границе, по самому краю происшедшее. Вот.
3: Ну, инфаркт, скорее всего, потому что люди же иногда просто не замечают Перед... да, его, вообще конечно, не замечают. Да, То есть, да, ничем да, он бессимптомно да.
2: протекает. А тут с
3: такими симптомами явными.
1: Да, да, да. Друзья, мы уходим на небольшую рекламную паузу, а через некоторое время вернемся Напоминаю, что в гостях, Дени... что в студии Денис Корсиков Дарья Завгородня. А в гостях у нас Нина Васильевна Пушкова, автор книг, писатель, сценарист и супруга знаменитого телеведущего Алексея Пушкова. Свои отношения с мужем она описала в нашумевшей книге «Роман с подскриптумом». Об этой книге, а также о том, что нового готовит писательница своим читателям. Мы, собственно, сегодня и ведем разговор.
0: Книжная полка
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемеровая 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей
0: страной. Книжная полка.
1: Друзья, напоминаю, в гостях у нас Нина Пушкова. Вернемся, да, вернемся к оптимистической да, нашей жизни. Нинва сильная Пушковой, которая вышла замуж за известного телеведущего, которого не был известным телеведущим Алексей Константиновича Пушкова.
3: И политика еще. И
1: политика и политика, да. И вот мы говорим сегодня о жизни и судьбе интереснейшей актрисы, которая посвятила свою жизнь мужу известному политику и телеведущему, и вы прожили 42 года вместе, как вы нам сказали перед эфиром. Мы вам поверили?
2: Правильно сделали, да.
1: Это, это ведь э, очень интересно, это беспрецедентный случай. Например, у меня тут недавно была в гостях вот а, 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 Екатерина Рождественская. Я говорю, вот вы 40 лет прожили с вашим мужем Дмитрием Бирюковым. Она говорит, я с ним развелась уже три года назад. <связывая> ну да, ну да. <связывая> Я только журналистам этого еще не говорил, но вот вам сказала наконец-то. <связывая> Я говорю, ну хорошо. Слушайте, да вот вы счастливы в браке много-много лет. Вы можете какие-нибудь секреты назвать? вот э, э, Счастливая жизнь? Как бы, не знаю, там на компромиссы надо идти или что-то. Особых
2: секретов не существует. Вот если у людей присутствует любовь, то она как-то тебя подводит к тому, чтобы быть внимательным. У любящих... Вот существует какая-то такая единокровность, что ли. Хорошее слово. Когда говорят, что... Вы знаете, вот у Гарсио Лорки, у него было... Я наткнулась на такое... Это даже не стихотворение, хотя он писал прекрасные стихи. У него было такое высказывание, что мужчина — это еще не человек. А женщина — это тоже не человек. А человек — это... это мужчина и женщина. И вот когда ты... Вот встречаешь кого-то, кто кто тебе позволяет э, стать таким целокупным, кто тебя дополняет, кто тебя развивает, кто увеличивает масштаб и свой, и твой, кто готов в тебя вложиться и в кого ты готов вкладываться. И вот когда вот это вот человеку приходит вот как данность – Здесь не будет ошибок, люди не разойдутся, и сколько бы они ни прожили. И знаете, иногда вот единственный секрет: если он секрет, вам хочется секрет услышать, вот он состоит в том, что нельзя себя уговаривать. Потому что сердце вещует всем. Оно вещует: вот, вот он твой или не твой. Она твоя или не твоя? И если вот что-то там на подкорке звонит, вот не надо себя уговаривать и говорить, что да ладно, мы все без... Ну кто из нас такой, кто из нас идеальный? Можно, кстати, еще сделать рационалистичнее. Вот вы берете как сейчас многие советуют, и, и видите перед собой, ну если кто не способен видеть, можно взять и составить вот список черт, которые в тебе которые устраивают тебя в человеке. А если листик вот с тем, что не устраивает, он совсем короткий, то здесь надо прощать. Вот надо... Надо... Все говорят, надо уметь прощать. Надо. Надо прощать. Не уметь, а вот даже если не умеешь, просто прощай. Потому что жизнь, она такая сюрпризная, что вот если у тебя... Вот если ты вот здесь вот исключишь сюрпризы, то вот и будет та самая счастливая жизнь, о которой вы говорите. Ну и еще вот маленький пустячок просто из, из наблюдений. Дело в том, что моя книга – это роман наблюдения. А, наблюдение за наблюдателями. Там в, в этой книге а, у меня встречи с шестью президентами. начинают от президента Горбачева, там президента Клинтона, президента Багапша, президента а, Гамсахурди, президента американского президента Форда. То есть у меня вот те те люди с Олимпа... То есть я как бы знаю два Олимпа. Олимп киношный, театральный, и Олимп политический. Всем кажется, что мы все знаем. Но эти миры, в которых очень трудно попасть, в которых очень трудно, не только трудно попасть, но и трудно удержаться. Так я просто вернусь еще к той мысли, которую я начала. Что мне еще помогло сохранить сохранить вот ну, такую долгую жизнь. Женщина... Я благодарна школе, в Ахтанговском училище. Потому что вот в Щукинском училище театральное образование мне помогает очень многие вещи перевести в шутку. Вот, знаете, не сосать свою обиду. Это ведь талант. Не... Не зацикливаться на какой-то мелочи, которая раздувается в драму и катастрофу. Это тоже Щукинское училище. То есть ввести игровой момент в отношения. Вот вот вам, пожалуй, вот эти все соображения. А были у
1: вас трудные какие-то времена, когда вот, ну, хотелось развести? А какой
2: жизни их не было? В любой жизни есть такие а трудные времена. это было имена. связано с
1: какими-нибудь изменениями мужа в карьере... Да нет, как же. Все
2: все изменения, это те изменения, которым я способствовала. Я считаю, что женщина, она только тогда может считаться настоящей женщиной, если она увеличивает масштаб мужчины. Если она способствует превращению его в личность. Если она гребет под себя... Мужчины очень часто это чувствуют, и они не идут на на долговременные отношения, потому что вот любой женский расчет, он читается. Собственно, и мужской расчет читается, расчетливость. Это то, что называют эгоизмом, да, вот какой то эгоист. Я не знаю, все, все знают.
1: То есть вы способствовали его возвышениям и никогда не боялись, что он вас оставит, когда он на новую ступень поднимался.
2: А зачем ему меня оставлять, если лучше меня нет?
1: Вот молодец вот. какая. Да, это, это хорошее убеждение.
2: Это, ну, это не просто убеждение, это вот это его, наверное, убеждение, и это моя жизненная ну, это позиция. Это да. Потому что
1: вы вообще красивая женщина, прям сказать. Да сколько
2: угодно красивых. Вы смотрите, и несчастных. Не, Здесь дело в другом. Дурали, тоже,
1: а вот у вас Очень называется одна глава в книге Биллари. Это, видимо, имеется в виду Билл и Хиллари.
2: Да, это имеется в виду как раз Билл и Хиллари. А вот
1: расскажите про это пару слов немножко.
2: Это впечатление составлено мною в Давосе, поскольку несколько раз я видела там и выступление Хиллари Клинтон, и выступление э, Билла Клинтона. И я присутствовала на приеме, который Владимир Путин давал... э, в Давосе, когда он туда приехал, и туда пришел, значит, Билл Клинтон. И у меня действительно, ну, вот этой пары у меня сложилось такое впечатление, которое на целую главу хватило. Потому что американские семьи – это семьи, очень часто семьи-проекты, на мой взгляд. Американцы вообще вот... Мы довольно часто ездили в Америку, и американскую семью я наблюдала, многие американские семьи я наблюдала изнутри. И вот для меня это люди, которые как бы вот живут представлениями. Есть какой-то узкий сегмент, где они в жизни существуют, а все остальное их представление. То есть недаром же считается, что американскую нацию сформировал Голливуд. То есть сначала вот была общность разных-разных национальностей, разных сословий, разных-разных э, групп... Которые, жили как, да, живется, которые вот, жили, как им живется, да, это, Которые жили, как им живется, да. Которые вот там... Они же ровесники нашему Большому театру, вот Америка. Э, поэтому э, это почти тот же год. Там 1861 по-моему, да, у нас э, Большой театр строительства. А у них там вот бил о, о, о правах и вообще вот как бы о создании... Э, Америки как государство, то, по-моему, 64-й год. Но, но, но это, но. я ошибаюсь, то в маленький, коротенький период 4-5 лет. У меня есть погрешность 5 лет. Да. Вот. И, значит, и вот Билл и Хиллари это два настолько разных человека, что когда на них смотришь, то вот ощущение, что вот у них какой-то договор, который возник на заре далекой юности, когда они, возможно, симпатизировали друг другу, но все равно вот договорные отношения — это чаще всего та форма, в которых э, совершаются браки у нас. Мы там страна Достоевского, нам надо э, любить, нам надо страдать, если бы вы, вы знали, через чтобы, страсти да, да, да. летели. и через какое горнило страданий прошла, осанна моя, нам вот это все подавай. А там довольно прагматичное общество, оно и не может быть непрагматичным. Собрались отчаянные ребята поначалу, которые вот вытеснили коренных жителей, остались организовывать государство, все разные, с разными э, национальными признаками, с разными характеристиками, с разными э, чертами. И вот им все равно надо было как-то вот в этом коктейле, в этом бульоне перевариться, чтобы стать американцем. У них не важно, кто то там еврей, мексиканец, еще кто-то, ты американец. И вот для того, чтобы вот сформировать нацию, то отцы-основатели вот они очень много как раз и посвящали своего времени вот, вот этому самому вот выковке американского характера, американской... А, да, потом какой-то появился. Потом грим. Голливуд, да. который сказал, вот американец, он так должен бороться за свободу. А вот так он, он должен, так должен любить. Себя вести,
3: так, вот он так должен да. да.
2: А вот так одеваться. Вот, такие мы, вот так мы одеваемся. И Билл и
1: Хиллари, они такие были типичные американцы.
2: Они, они но не были, они и есть они типичные и есть. американцы. Они познакомились еще. Их, их браку тоже очень много лет. Если, допустим, для Билла Клинтона, он, он знал по, по именам каждого своего охранника. Он а, обожал айс-контакт. Вот контакт глазами. Uh-huh. Uh, он вообще вот смотрел тебя в глаза, как будто бы тебя uh, гипнотизировал. Ему было важно тебя и очаровать через глаза, и глаза, как экран, зацепить тебя вот через этот зеркало экран души. и уже не отпускать. Uh-huh. Ты про зеркало, про, там про душу не скажешь. Uh-huh. Нет, uh-huh. Там, там это опять расчет. Они довольно прагматичные люди. Вот, он знал, он мог сказать... Uh, Там Стив сказать своему охраннику, мы там отправили твою мать в больницу. Как она выписалась? Он помнил все. И его окружение обожало. Это был профессиональный шармер. А сама Хиллари, она девушка жесткая. И анекдот про то, что я любого сделала бы президентом, даже вот парня, который работает на бензоколодке. Она вот тот человек, который ригидный человек, очень жесткий в своих установках, и которая привыкла добиваться своего. Я не удивлюсь, что она может занять президентское кресло. В следующий раз, да. Ну, ну, либо 70, в следующий 70, раз, 70, либо подвинув. Понимаете, прецеденты прошлого Рейган был, прихода. по-моему, еще старше. Да. Да, но у них но их отношения он испытывает колоссальную благодарность ей за то, что она вот этот вот такой вот вот такой разбрасывающийся, увлекающийся всем и вся характер, что она его структурировала, собрала чуть ли не с младенчества с тех пор, как она появилась его в жизни, и привела к президентству. Он за вот он это помнит, и он от этого никогда не отказывался во многих своих интервью
1: это точно дорогие друзья нам нужно прерваться на минутку а в гостях у нас напоминаю Нина пушкова автор книг писатель говорим о ее книге роман с скриптумам, а также о новых других интересных произведениях которые скоро выйдут и выйдут, выйдут, выйдут из-под ее пера
0: книжная полка Книжная полка.
1: Дорогие друзья, напоминаю, у нас в студии сегодня в гостях Нина Пушкова, жена Алексея Пушкова, знаменитого телеведущего и дипломата. Мы говорим об ее книге «Роман с Паскриптовым», а также о других новых вещах, которые она нам готовит. Ведущие программы Денис Корсаков и Дарья Завгородняя. А как Михаил Сергеевич Горбачев вам? У вас тут тоже про него глава, которая называется Президент, который был лучшим князем Арбининым.
2: Вы знаете, Горбачев это э, у меня с Михаилом Сергеевичем были свои отношения, а у моего мужа, который был спецраектором Горбачева, свои вот, отношения, да. и они разные. Если Алексей Константинович у нас рассматривает Горбачева как политика, то я его оцениваю как человека. Когда умерла э, Раиса Максимовна, когда ее кляли, когда говорили, ну в райку эту же она райку не одернет, Ну вот что она лезет всюду? Я вот эти разговоры все, я считала, что просто, ну просто это завистливая. Зависть разговор. как да. это,
1: да. Потому что куда она Зависть, лезет? Она ревность. просто первая леди, вот ты всё.
2: Вы знаете, нет. Mm? Он с ней всегда советовался. Но меня глубоко потрясло, что я впервые увидела любовь. Как человек, который знает, что такое любовь, я вот увидела там любовь. И для меня вот эта любовь, она была очень-очень была важной. поэтому То я есть это пишу... другие
1: отношения, чем у Билла с Хиллари? Абсолютно. Вы увидели любовь, Там абсолютно. не особого. Вы знаете, она Там когда договор. слушала,
2: как выступает э, Михаил Сергеевич, э, я однажды присутствовала при этом, и как она хлопала. Вы знаете, она хлопала, как хлопают... Она восторженно ловила каждое его слово, внимательно слушала все, И когда начинала аплодировать, то она хлопала в две ладошки. Вот это были даже не аплодисменты, а вот... Двумя ладошками она хлопала как ребенку, как, как своему дитяти, которого она взрастила, выпущила, выпустила в мир и теперь гордится. Там были очень-очень любящие отношения. Так что вот я считаю, что вот американцы в своих отношениях, они очень-очень, понимаете, вот такие вот голливудские. Они немножко показные. Вот они помолились перед тем, как начать Сидит семья. За ручки перед, взялись. Перед обедом, перед обедом и ужином неважно, перед любой едой они взялись за руки, образовали круг и помолились, поблагодарили Бога за пищу, которая. При этом вот когда я придумывала, вернее, когда я присутствовала при этом ритуале, я подумала: Боже мой, какие же мы! безбожные, с наши дочкой. едим да. без молитвы. Да, едим без молитвы, мы вот какие мы нерелигиозные. Но они столько... Мы даже при всей антирелигиозности, кто, или безбожьи, кто, кто, вот без Бога, мы, мы настолько носители вот какого-то такого своего внутреннего Бога, что они при всей показушности, вот как при всей вот демонстрации, угу. они просто далеко-далеко. То есть далеко, далеко от нас. Вот мы не осознаем, какое, какое богатство мы носим многие из нас. Вот духовность мы считаем это как данность. Нет. Духовность это большой дар, если мы обладаем ею. Просто очень многие не знают, что это такое. Они ходят пустые, выхолощенные. Но вот носители духовности, они ощущают это в себе как особый дар.
1: В общем, американцы, я так понимаю, образуют команду, а мы образуем...
2: Любовь. Вы знаете, как мне сказали одни голландцы, я снимала у них фильм... И профессор-славист Лейденского университета, когда я я занималась сравнением голландского характера, которым был очарован Петр I, и он хотел построить Голландию здесь, на нашей российской почве. И я пыталась понять, я когда приехала к 300-летию флота, делала документально-публицистический фильм «Маленькая Голландия Большого Петра», то я пыталась понять, вот в чем разница между голландским характером, который отстоял землю у моря, и нашим характером, обладателем вот эти одно, шестое, вот немеренных просторов. Почему голландцы готовы работать 24 часа в сутки, а у нас там... И где, в чем комплементарность, в чем отличие? Я я вот пыталась разобраться в национальных характерах. И в чем достоинство для иностранцев? Это меня тоже очень волновало. Мне вот этот профессор-славист, он сказал, вы знаете... Вот у вас существует общность людей. Вот нам, чтобы заявиться к какому-то другу и поплакаться, и рассказать о своей проблеме, или прийти ночью и сказать, давай выпьем, я умираю, спаси, никогда не придет никому в голову. А с тобой дружит, потому что у тебя все прекрасно. Вот этот принцип окейности, это главный принцип, по которому мы взаимодействуем. Но это принцип западного мира. Это принцип западного мира. А мы не ощущаем это как дар, что мы можем кому-то прийти и, и вот... Так и что, что нас вот,
1: будут любить без всякой окейности. А, да, и можем да,
2: да, обогреть, и, что мы можем вот, поплакаться в жилетку и превратиться в такое мокрое полотенце вокруг корпуса. Mm-hmm.
3: Да, а вот скажите, нам сказали, что это... У вас сейчас выходит новая книга. О чем она будет?
2: Вы знаете, это роман, который называется «Богиня победы». Сначала мне хотелось, знаете, такую аллитерацию «в «Опасное сияние алмазов». Вот мне нравилось «Свистящее, зудящее», потому что там речь идет о девушке. В принципе, знаете, каждая судьба – это, это роман. А вот если это судьба девушки, жизнь, которую э, выкину, выкидывала на обочину, э, жизнь, которой э, вдруг внезапно поломалась, и она из студентки Иньяза, э, из, будучи э, девочкой из элитарной семьи, э, она вдруг становится бомжихой, ее э, родная сестр, ее сестра выбрасывает, э, не просто, э, но ну, вышвыривает на улицу, это в наши без... дни происходит. В 90-е годы. А, в 90-е годы случалось то, что, что вообще даже невозможно случиться. Чему Это невозможно да. случиться? И вот у меня там как раз э, судьба девушки, которая становится обладательницей э, алмазов, обладательницей бриллиантов на 10 миллионов долларов. И вот что? Вот сумеет ли она выстоять? Сумеет ли она э, сохранить свою жизнь? Э, Это что... после того,
3: как она стала бомжихой. В как?
2: том-то и дело, что она пошла на присвоение этого мешочка с бриллиантами после, после того, как она увидела, что ей жить негде, а тогда вводили плату за институт, за общежитие. Угу. В общежитие ее не принимают, потому что она москвичка. Ее сестра выпихнула из дома. Она не просто лишилась дома, она крова лишилась. Она волну, там где-то на вокзале ночует, потом в вагоне ночует. Она увидела изнанку, она увидела дно жизни. Когда она пыталась устроиться, то на красивую женщину просто как на мед слетались все, кто хотел поживиться, вплоть до, значит, там, старика-дедушки из Интуриста, который говорит, я тебе обеспечу любую работу, ты, ты, ты что ломаешься, ты что не понимаешь? И вот когда она поняла, что либо она остается на дне, ей не хотелось торговать собой. Потому что ее жизнь выпихивала только в сферу, где надо было ну, просто приторговывать. Неважно, подиум ли это, или это какая-то жизнь с содержанкой, где надо было наступить на собственный характер. И она присваивает себе бандитские бриллианты на 10 миллионов долларов. И вот тут начинаются все ее приключения. Сначала она скрывается в Кисловодске, в провинции. Она не знает, что за бриллиантами всегда приходит, что бриллианты – это как маячок на тебе, это как GPS, что тебя всегда отыщут. И сначала из-за ней там приезжают бандиты. Я не буду рассказывать, как происходит эта схватка за жизнь. Потом она оказывается за границей. Она перевозит этот мешочек с бриллиантами в Бельгию. И там за ней начинает охотиться уже вот безжалостный профессиональный киллер, которого на- нанимают. И там начинается совсем другая история. То есть у меня вот жизнь и география этого романа очень обширна. Ну, вот поскольку я его, знаю поскольку все. вы путешествовали. Да, да, и не просто путешествовала, но во многих странах жила. Жили. Для mm-hmm. меня не, не является тайной их разговора. Неважно, за чашкой или кофе, или где-то на скамейках, в парках, в театрах. Я, я слышу, какие они. Я бывала во многих домах, там, начиная от Сингапура. У меня в Сингапур присутствует тоже. Нас пригласил туда Лейк Ван Я была в доме одного из его министров. Я знаю, как он это Слапливается этот дом, как он охлаждается, как к нему можно подойти, подплыть, подъехать. И я вот описываю не как турист, а как немножко инсайдер, как человек изнутри, которому вот позволено войти внутрь. И я, я даю У-у-у. вот мир, который, для которых просто вот для многих он закрытый. Но через, через вот мое впечатление они вот могут понять, как оно, как они живут там.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Нина Пушкова, супруга бессменного телеведущего программы «Постскриптон», политика Алексея Пушкова и автор книги «Богиня Победы», которая вот-вот выйдет из печати. Или уже вышла?
2: Нет, она выйдет к Новому году. К Новому, да, Новому да, Новому она году. готовится в издательство. Да, да мы говорили
3: сегодня о ее предыдущей книге документальном автобиографическом романе с паскриптумом. С вами был Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Спасибо Едина вам Пушкова. Большое. Спасибо огромное, что пришли.
2: Спасибо вам за приглашение.
0: <музыка> Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.